0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Freitag, den 11.11.2022. In meiner heutigen Sendung freue ich mich sehr auf folgende Gäste. Zum einen darf ich begrüßen Simulationsforscher Niki Popper, der uns live zugeschaltet sein wird später in der Sendung. Dann werde ich mit dem Trainer, der Lust in der Austria, Markus Mader einen Blick aufs morgige Heiß ersehnte Derby gegen Alltag werfen. Zum Auftakt freue ich mich jetzt aber sehr, im Studio begrüßen zu dürfen, Elke berater hele Sie ist Geschäftsführerin von Hele Reisen. Und da wollen wir jetzt mal einen Blick werfen, wie so die aktuelle Situation, vor allem eben auch rund um das Thema Busreisen, aussieht. Schönen guten Abend und vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Guten Abend, danke. guten Abend und danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Beretta hehle Busreisen das ist natürlich eines der Kerngeschäfte Ihres Unternehmens und da hat man gerade, was die letzten drei Jahre anbelangt, in der Reisebranche so einiges mitgemacht. Thema Corona-Pandemie, erst ging es gar nicht, dann war die Frage, wie kann man reisen? Sie haben dann schon relativ früh reagiert, das heißt, Sie haben Ihre gesamte Busflotte auch mit speziellen Filtersystemen ausgestattet, damit man eben hier noch höhere Sicherheitsstandards macht, dass ein sicheres Reisen möglich ist Vielleicht nochmal so rückblickend, die Zeiten haben sich jetzt ein bisschen geändert, das hat sich alles wieder so ein bisschen normalisiert, auch wenn wir alle nicht wissen, wie es die nächsten Monate weitergeht, aber zumindest das Reisen scheint wieder mehr oder weniger uneingeschränkt möglich zu sein. Wie haben Sie diese drei Jahre erlebt und wie sehen Sie auch den aktuellen Stand?
1: Also die letzten drei Jahre, kann ich sagen, waren sehr spannend, Das Frühjahr 2020 denke ich, da kann ich für die ganze Branche äh, sprechen, hat sich sehr gut angelassen. Die ersten zwei Monate, Jänner, Februar, sind die Monate, wo man bei uns bucht. Und da hatten wir wirklich ganz tolle Buchungszahlen für das gesamte Jahr. Und dann kam eben am 13. März äh, das völlige Einstellen des Reiseverkehrs. Wir durften nicht mehr fahren. Von heute auf morgen haben wir das erfahren. Und so mussten wir alle unsere Buchungen, die wir bisher hatten, und auch die Reisen, sofort stornieren. Mhm. Das war schon eine Riesenaufgabe für uns alle. Wir haben zum Beispiel den ganzen März im Büro die Kunden storniert, Verträge aufgelöst und zurückbezahlt. Das war schon einmal ein Schock für die ganze Branche. Es ist den anderen Kollegen mit Sicherheit auch so gegangen. Ja, und dann war Stillstand. Und wir wussten nicht, was wir tun
0: sollen. Mhm. Sie, es gab ja dann die Möglichkeit, eben jetzt reisen. Ich habe es erwähnt, äh, Sie haben dann eben auch schnell reagiert äh, mit diesem Filtersystem, versucht eine Möglichkeit zu finden, wie kann man überhaupt wieder äh, sicheres Reisen möglich machen mit Masken im Bus äh, etc. Da gab es ja die unterschiedlichsten Verordnungen. Keiner kannte sich so wirklich aus. Äh, dem war dann auch die Grenzen waren größtenteils dicht. Also alles, was mit Reisen ins benachbarte Ausland äh, zu tun hatte, war natürlich auch sehr, sehr schwierig. Äh, vielleicht jetzt auch noch mal auf den Blick, das nach heute zu werfen. Was hat sich denn verändert, so ganz grundlegend jetzt mal, äh, im Vergleich zu der Zeit eben, wie Sie sagen, vor diesem 13. März 2020, äh, in Ihrer täglichen Arbeit, auch in diesem ganzen Umgang damit?
1: Also zum einen muss man sagen, dass Sie Gäste natürlich schon gerne reisen wollten aber sie nicht konnten und auch nicht wussten, wie. Und der Reisehunger unserer Gäste ist sehr groß gewesen, ganz klar. Also die Gäste wollten reisen, nur wir wussten natürlich auch nicht, wie können wir reisen. Ja, das war dann so, man durfte den Bus nur zur Hälfte belegen. Die Gäste mussten die ganze Zeit eine Maske im Bus tragen oder ein face Shield hatten wir auch eine Zeit lang. Wir haben dann diese Filter entwickelt und können jetzt sagen, dass man sehr gut reisen kann und durch diese neuen Filter wir eine große Sicherheit unseren Gästen bieten können und sie sich gut fühlen können, wenn sie mit dem Reisebus reisen. Mhm. Äh, Im täglichen Ablauf ist es so, dass wir natürlich mit unseren Hotels oder Leistungspartnern auch größte Probleme haben, denn äh, viele Hotels, gerade im Ausland, die haben zum Teil nicht mehr geöffnet. Die haben ihre Öffnungszeiten eingeschränkt. Sie nehmen vielleicht keine Busgruppen mehr. Ist also sehr schwierig, Reisen zu planen. Mhm.
0: Jetzt haben wir gehört, im 2021er Jahr war es so, dass, dass die Reiselust noch ein bisschen verhaltener war bei den Menschen. Jetzt in diesem Jahr war es praktisch ein Sommer wie damals, möchte ich fast sagen, oder wie vor der Corona-Pandemie. Ist das bei Ihnen auch so gewesen? Das du das an den Buchstaben gemerkt? Dass es
1: sehr, sehr. Also am Anfang des Jahres, da durften wir, wir ja wieder reisen, da waren die Leute noch verhalten. Sie wussten nicht, hält das? Kann das wirklich sein? Ist das Reichen, Reisen auch sicher? Was haben wir für Einschränkungen? Und nachdem dann klar war, dass wir jetzt einfach keine Einschränkungen mehr haben, haben sich die Leute dann schon getraut zu reisen. Das Frühjahr war noch verhalten. Vereine, Firmen usw. So waren noch etwas verhalten im Frühjahr, aber im Sommer hat man gesehen, man kann gut reisen und die Saison im Herbst, September, Oktober ist wirklich so gut gelaufen wie die Jahre zuvor, äh, vor äh, 2020.
0: Jetzt gibt es nach wie vor in verschiedenen Ländern verschiedene Vorgaben. Beispiel in Deutschland ist es ja nach wie vor so, dass man sich in öffentlichen Verkehrsmitteln mit Maske nur fortbewegen darf, in Wien, in Österreich, in Österreich ist ja in Wien dasselbe, in diesem Bundesland. Wie geht man da als Busreiseunternehmen damit um? Das heißt, wie geht man auch mit den Gästen damit um? Also das ist ja natürlich was, das nicht Sie entscheiden, sondern das ist ja auch Vorgabe, aber man muss natürlich als Verantwortlicher darauf schauen, dass das auch alles ganz eingehalten klar. wird.
1: das ist ganz klar. In jedes Land, in das wir reisen, und wir sind ja in ganz Europa unterwegs, mhm. da müssen wir uns natürlich informieren, welche Vorschriften sind, und wenn es heißt, in öffentlichen Bussen oder in Krankenhäusern oder in muss man in dem Land eine Maske tragen, Deutschland, Italien, dann werden wir unsere Kunden vor Reisebeginn äh, informieren und ihnen mitteilen, dass das so Sache ist. Aber nachdem wir ja mit unserem Reisebus unterwegs sind und wir in Österreich äh, keine Vorschriften mehr haben, brauchen unsere Gäste auf den Reisen ins Ausland so gut wie keine Maske, wir empfehlen natürlich immer, eine Maske mitzunehmen. Und wenn das dann kurzfristig wieder verordnet wird, haben unsere Gäste die Maske auch dabei.
0: Bevor wir es noch dem nächsten Thema, das uns alle momentan beschäftigt, äh, auseinandersetzen, nämlich es gibt ja noch ganz andere Herausforderungen neben Corona, äh, die aktuell nicht nur die Reisebranche, aber eben auch die Reisebranche betreffen. Vielleicht noch kurz auch einen Ausblick jetzt auf diesen Winter und auf dieses Frühjahr. Sind Sie zuversichtlicher geworden, dass man jetzt, sprich kann man besser planen, wenn man jetzt eben die letzten zwei Jahre, Sie haben es gesagt, äh, waren es auch echt sehr kurzfristig, es wurden Entscheidungen getroffen, es wurden Regelungen verschärft, sie wurden wieder aufgehoben. Äh, teilweise wusste man ja gar nicht mehr, gilt das noch, wo gilt was, äh, wie kann ich das machen? Das scheint ja jetzt zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr der Fall zu sein. Wie zuversichtlich sind Sie aus Sicht auch der Reisebranche, dass man jetzt schon wieder ein bisschen mehr Planungssicherheit hat, was das Thema Corona-Pandemie anbelangt?
1: Äh, Corona wird nicht verschwinden. Corona haben wir. Ich persönlich sehe das so, dass das Ähnlich wie mit der Grippe zu sehen ist. Grippe, gegen Grippe hat man sich früher schon geimpft. Es wird auch so sein, dass man sich jetzt auch gegen Corona impft. Es, wird, es gibt Medikamente, wie man Corona behandeln kann. Ich glaube jetzt nicht mehr, dass wir diesen Lockdown bekommen. Corona wird bleiben. Wir sind gut vorbereitet. Es ist auch so, wir müssen in der Reisebusbranche früh genug äh, buchen. Es ist ja nicht so, äh, man sagt, man darf reisen und wir beginnen am nächsten Tag schon eine Reise. So eine Reise wird oft ein Jahr im Vorhinein gebucht, äh, auch die Hotels, die Leistungspartner gebucht. Das müssen wir jetzt machen. Und wir machen das jetzt auch, obwohl es ein bisschen unsicher ist, vor allem wegen den Preisen, weil ja niemand weiß, was wird was kosten. Aber auf jeden Fall, es werden äh, höhere Kosten auf uns zukommen und ich rechne mit, mit mindestens zehn Prozent Erhöhung eines Reisepreises, wie wir es mhm. bisher gewohnt waren.
0: Mhm. Da bringen Sie uns schon zum nächsten Thema, nämlich das Thema, dass als wäre eine Corona-Pandemie nicht schon genug, wir auch eine ganz große äh, ja, so sagen, Teuerungswelle erleben aktuell in ganz Europa äh, und natürlich auch das Thema mit dem Krieg in der Ukraine, mit den gestiegenen Rohstoffpreisen. Äh, ein Thema ist, das jeden beschäftigt, aber natürlich vor allem auch das Thema Busreisen vermutlich äh, massiv beeinträchtigen wird, wenn man sich die Treibstoffpreise ansieht, äh, wie schwierig ist es denn da überhaupt eine Kalkulation zu machen auf die Zukunft und wie sehr merken Sie das auch jetzt schon?
1: Also wir haben das natürlich schon gemerkt, haben es jetzt aber an unsere Gäste nicht weitergeben können, weil unsere Kalkulationen natürlich schon lange gemacht wurden, die Angebote schon an die Kunden ausgeschickt wurden und da ist es natürlich schwer nachzuverhandeln. Aber natürlich für die Zukunft muss man schon wissen, was wird das ungefähr ausmachen, auch den Kunden mitteilen, dass man eben jetzt mit dem jetzigen Preis kalkuliert und wenn das nächstes Jahr noch ordentlich steigt, dass da vielleicht Nachzahlungen kommen, wobei ich das jetzt für einen Reisebusverkehr nicht so drastisch sehe, denn ich hoffe ja, dass wir den gut gefüllt haben mit 30 bis 50 Personen und wenn man dann den Dieselpreis auf diese Personenzahl herunterbricht, dann macht das in Summe nicht so viel aus und daher denke ich, dass wir natürlich als Reisebus sehr nachhaltig unterwegs sind und sehe da schon sehr positiv in die Zukunft, dass die Gäste es sich schon überlegen, ob sie nicht doch mit dem Reisebus verreisen wollen.
0: Wie, wie sehr gehen Sie auch mit dem Thema um, also sprich jetzt auch erneuerbare Energien? Ich meine, es gibt jetzt noch keine Reisebusse, die Langstrecke rein elektrisch zurücklegen, aber es gibt natürlich technische Weiterentwicklungen. Das heißt, ist das jetzt auch ein Thema, dass man sagt, man muss bei der Flotte sich das genau ansehen, sprich, dass es neuere Modelle gibt, die eben weniger Verbrauch haben und so weiter, was ja eben auch wieder auf Investitionskosten belandet? Stimmt, äh,
1: natürlich. Also in Vorarlberg äh, kann ich sagen, haben wir sicher eine sehr gute Busflotte beieinander. Ja. Bei uns schaut man, was hat ein Bus für eine, einen Motor. Euro-6-Motoren sind sehr sparsame Motoren und man hat schon festgestellt, dass der Schadstoffausstoß so gut ist, dass wenn man in eine Stadt fährt, die eine hohe Luftverschmutzung hat, wie zum Beispiel in Graz und ein Reisebus fährt durch die Stadt Graz, das, was hinten herauskommt, ist reiner wie das, was vorne hereinkommt. <lacht>
0: Das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht verifizieren, das wollen wir jetzt einfach mal so stehen lassen. Vielleicht machen wir noch einen Faktencheck, aber wenn es so ist, dann wäre das ja wunderbar. Äh, weiteres Thema, neben den Treibstoffpreisen und den Preisen auch generell, ist natürlich auch das Thema des Personals. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal einen Kollegen von Ihnen hier im Studio, der auch das darauf schon hingewiesen hat, wie in allen Bereichen, in allen Branchen, aber natürlich auch in Ihrem Bereich, in der Reisebranche und vor allem eben auch, was die Fahrer, die Busfahrer anbelangt, dass es da massive Probleme auch gibt, geeignetes Personal zu finden. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Ist das etwas, was Sie auch erleben und, und stellt sich das auch vor Herausforderungen?
1: Natürlich, die gesamte Branche. Also es gibt Zwei unterschiedliche Berufszweige äh, bei den Fahrern, in, im Linienver der Linienverkehr und der Reisebusverkehr. Mhm. Der Linienverkehr, da hat man einen fixen Dienstplan, weiß, wann man am Abend nach Hause kommt. Der Reisebusfahrer, der ist mehrere Tage unterwegs, der weiß eigentlich nicht so, wie sein Tag äh, ausschaut. Es sind also zwei unterschiedliche Bereiche. Äh, ganz schwierig, junge Fahrer zu animieren, wobei ich nur sagen kann, es ist ein wunderschöner Beruf, man kommt in die Welt hinaus, wir fahren dorthin, wo andere Urlaub machen. Ich kann es ich nur jungen Leuten empfehlen, aber natürlich haben wir auch große Probleme, junge Leute für diesen Beruf zu begeistern.
0: Und dann, Sie haben es vorher auch schon erwähnt, kommen wir ein bisschen zur Zukunftsaussicht, auch dem auf das kommende Jahr. Jetzt weiß keiner, was die nächsten Monate bringen werden, wir haben es gelebt in den letzten drei Jahren, dass es unter Umständen sehr schnell geht und dass uns Veränderungen bevorstehen oder auch ereilen, äh, die wir vermutlich so gar nicht für möglich gehalten hätten oder zumindest nicht äh, in diesem Umfang. Äh, Sie haben es gesagt, äh, was die Kalkulation von Preisen angeht, die Planung für das Reisejahr ist ja schon im Prinzip fast Beendet eigentlich, also Ende Jahr, das heißt, da wird ja im Jahr im Voraus geplant. Wie geht es denn auch mit den Partnern da? Das heißt, ist es das? das ist auch so, dass Sie, wenn Sie jetzt ein Hotel anfragen, da auch nur einen Jetzt-Preis bekommen und abgerechnet wird dann am Ende später?
1: Äh, ja, ich hab, es kommt auf, die, auf das Gebiet drauf an. Wir sind in ganz Europa tätig und gewisse Gebiete äh, können Fixpreise sagen, die haben da weniger das Problem. Manche Gebiete sind da sehr ängstlich, wissen nicht, was sich äh, ergibt mit den Preisen und die geben uns tatsächlich keinen Fixpreis. Die sagen äh, zum Beispiel, ich äh, habe ungefähr diesen Preis, aber es kann noch eine Steigerung geben und sie werden das erst im März bestimmen. Und hm. da leben wir natürlich in der Unsicherheit, denn wir müssen jetzt kalkulieren. Und wissen nicht, hält der Preis oder hält er nicht? Das ist ein gewisses Risiko.
0: Mhm. Wird die Branche dadurch vielleicht auch ein bisschen flexibler? Das heißt, dass man auch kurzfristiger, spontaner Dinge einfach vielleicht künftig auch äh, anbieten oder eben nicht anbieten kann? Also oder ist das
1: diese Branche ist sehr flexibel. <lacht> die war immer schon sehr flexibel. Ich
0: war jetzt missverständlich. Ich wollte nicht sagen, dass sie es nicht ist, aber vielleicht noch ja, flexibler wird. Ja,
1: äh, mit Sicherheit. Also wir... Äh, wir schauen immer voraus. Wir müssen jetzt planen, auch wenn wir nicht wissen, ob das sicher ist. Wir sehen es natürlich auch am Kundenverhalten. Die freuen sich schon auf nächstes Jahr. Die freuen sich schon darauf, was wird nächstes Jahr wieder geboten. Und ich bin wirklich der Meinung, die Leute wollen reisen, sie werden buchen. Natürlich werden sie sich das Programm gut anschauen, auch den Preis anschauen, aber ich bin sehr zuversichtlich. Mhm.
0: Das bringt mich zur allerletzten Frage, nämlich dem Thema, dass eben was wir in den letzten zwei Jahren auch erlebt haben, dass die Kunden zwar reisen wollen, aber sehr viel kurzfristiger, als sie das gewohnt waren. Ist das etwas, was Sie auch erleben, dass man eben abwartet, tut sich was, kann ich reisen jetzt, Wie gesagt, die Situation hat sich mittlerweile doch deutlich beruhigt, gerade im europäischen Umfeld auch. Aber das war natürlich schon ein Thema, was viele auch beschäftigt hat. Das haben wir auch in Vorlberg gehört, dass Hotels äh, ja, sich fast beklagt haben und sagen, wir können nicht mehr langfristig planen, weil die rufen eine Woche voran. Ich möchte nächste Woche kommen und eben nicht wie früher schon ein halbes Jahr im Voraus oder gar ein Jahr im Voraus planen.
1: Das war vielleicht Anfang Jahr, da waren die, die Gäste vielleicht nervöser und wussten nicht, wie wird sich das Ganze entwickeln. Ich finde, es hat sich ein bisschen beruhigt. Es ist natürlich schon so, dass die Gäste gerne kurzfristig buchen, aber es gibt auch genügend Gäste, die sich gut einteilen und sagen, das möchte ich machen und die das auch frühzeitig machen. Sind wir natürlich sehr froh in der Reisebusbranche, damit wir wissen, können wir die Reise durchführen oder nicht.
0: Wunderbar. Für alle, die reisen wollen, in dem Fall der Weg ab ins Reisebüro. Auch schon frühzeitig. Ich bedanke mich für Ihren Besuch im Studio und den Einblick. Frau Beretta Helle, vielen Dank und einen schönen Abend noch.
1: Danke Ihnen auch.
0: Ja, und jetzt wird es sportlich. Ich freue mich schon auf meinen zweiten Gast. Und da ist er schon. Morgen ist es soweit. Das zweite Ländle-Derby in der Fußball-Bundesliga. Markus Mahler, Trainer von Austria Lustenau. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Hallo Pascal, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Markus, morgen ist es soweit. Zweites Derby dieses Jahr. Der, ja, das erste in alltag verlief so, wie sich der Trainer eigentlich hätte nicht besser wünschen können. Drei Punkte mitgenommen aus alltag Der Aufsteiger besiegt den ja, arrivierten Bundesligisten, sage ich es mal so. Und äh, wenn man sich das Spiel auch angesehen hat, sehr verdient, äh, was die Leistung anbelangt. Wenn wir jetzt die Saison, die letzten Spiele anschauen, da wollen wir dann eh noch kurz drauf eingehen, äh, ist die Ausgangslage vielleicht jetzt ein bisschen schwierigere, aber mit welchen Erwartungen und welchen mit Vorfreude geht ihr oder geht es auch du morgen in dieses Derby? Ja, mit einer riesigen Vorfreude,
2: weil wir wissen, das Stadion ist ausverkauft. Es wird da super Stimmung herrschen im Stadion. Es werden zwei top-motivierte Mannschaften am Platz stehen, die alles geben werden für einen Erfolg. Ja, und es hoffentlich ein sehr, sehr attraktiver Fußball gibt. Und wenn wir das herbringen, die beiden Mannschaften dann haben wir schon sehr viel wieder für einen Vorderberger Fußballsport. Ja.
0: Wie hast du die Mannschaft diese Woche auf dieses Derby eingestellt? Die hatte ja doch jetzt, auch, sage ich es mal so, ein paar Wochen, drei Unentschieden jetzt zuletzt, davor auch die eine oder andere Niederlage zu verkraften. Das heißt, nach dieser Anfangseuphorie, wo man wirklich ein auch top in der Tabelle da ist, obwohl der Trainer immer gesagt hat, wir bleiben am Boden, wir wissen schon, wo wir hingehören, ist es jetzt doch ein bisschen andere Situation. Muss man da die Jungs überhaupt separat oder speziell noch motivieren, oder ist das tatsächlich so, Derby ist eben Derby, und das ist das Besondere, da braucht es gar nicht viel vom Trainer.
2: Nein, es ist generell so, dass die Mannschaft eigentlich jedes Wochenende top motiviert ist, weil sie wollen einfach Spiele gewinnen, das ist ja das Ziel von einem Sportler, ähm, es ist so, dass, das sind tatsächlich so, dass die Ergebnisse jetzt in den letzten Wochen vielleicht nicht die waren, wo viele erwartet haben, äh, viele äh, ja, Optimisten sage ich jetzt mal. aber man kann so anders sein. Wir haben jetzt 15 Runden gespielt in der Bundesliga und wir haben neunmal nicht verloren. Also ist das eine positive Ausbeute und äh, das haben wir der Mannschaft Anfang der Woche mitteilt, dass, äh, dass es bis jetzt ein, ein grandioses Jahr war für uns, äh, inklusive Aufstieg im Sommer und jetzt da die, die, die ersten Spiele, die ersten 15 Runden in der Bundesliga und äh, die sollen jetzt einfach morgen das, der, der, der krönende Abschluss von einem riesen Jahr sollen sie jetzt einfach genießen, sollen Freude haben, mit Freude aussiegehen, Freude Fußball spielen und dann ist vielleicht sogar auch wieder eine Überraschung, so wie im ersten Spiel möglich, weil dort hat man gemerkt, das war der Unterschied äh, mhm. zwischen den beiden Mannschaften
0: mhm.
2: und so soll es morgen dann vielleicht auch sein. Ja. Mhm.
0: Lass uns noch kurz über die letzten Spiele ein bisschen sprechen. Du hast gesagt, natürlich, dass der Trainer am Anfang gesagt, es wird ein hartes Jahr werden. Wir werden auch Lehrgeld zahlen in diesen Spielen. Aber jetzt lassen wir zwei Partien herausnehmen. Zum einen fangen wir vielleicht an mit dem letzten Wochenende gegen Hartberg. Das ist ja doch ein direkter Konkurrent jetzt auch um den Platz im hinteren Tabellenende 1 zu 1. Ich habe das Gefühl gehabt, da war der Trainer nicht so ganz zufrieden mit diesem 1 zu 1. Da hätte er sich mehr erwartet.
2: Ja, wobei ich weniger mit dem Ergebnis natürlich zufrieden war. Was, was, was uns ein bisschen ja, gestört hat, war die Leistung an und für sich, mhm. vor allem in der zweiten Halbzeit, wo wir eigentlich ein Spiel, wo wir optisch in der, in der, im Griff hatten, eigentlich aus der Hand gegeben haben. Und das, äh, das äh, war, ja, war das, wo wir, wo wir schon gemerkt haben, puh, äh, das war nicht das, wo wir uns erwartet haben. Oder? Mhm. Und darum waren wir ja am Schluss dann auch glücklich, dass wir den Punkt mithaben, aber die Leistung selber, ja, da müssen wir uns gewaltig steigern, wenn wir morgen da mit Alltag mithalten wollen, während der Gegner eigentlich äh, im letzten Spiel eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Also äh, von dem her wissen wir, was auf uns zukommt und äh, ich bin aber hundertprozentig überzeugt, dass die, dass die Jungs morgen alles daran setzen werden, äh, dass sie wieder so äh, performen wie äh, anfangs der Saison.
0: Und dann lassen wir uns noch kurz über das Kapitspiel sprechen. Äh, in dustinau das war ja ein Spiel, tatsächlich. das hat Viele grün viele auf beiden Seiten, viele Nerven gekostet. Am Ende war es 3-3 nach einer Führung eigentlich zuerst, dann, Aus, äh, dann Ausgleich, dann eben wieder die Führung äh, und dann am Ende dieses 3-3 in der Nachspielzeit. Äh, jetzt ist das natürlich, jetzt sage ich mal Rapid ist eine andere Hausnummer wie jetzt der direkte Konkurrent Hartberg, aber trotzdem, äh, hat das noch mehr wehgetan, dass es da unentschieden war oder hat am Ende doch über, über, überwogen, dass man gesagt hat, wir, wir konnten mithalten über 90 Minuten gegen eine Mannschaft wie Rapid und haben uns eben nicht versteckt, sondern sind eben ja, eben mit Unglücklich sozusagen an diesem Sieg vorbeigeschraubt. Genau, so ist es. Allerdings
2: nicht mit Unglück. Es ist einfach so, dass man, dass man mehrere ja, Phasen nach dem Spiel durchmacht als Trainer. Äh, zuerst bist, bist du natürlich bitter enttäuscht und erbost und, und, und äh, verruckt auf den Schiedsrichter, weil mhm. der die doppelte Nachspielzeit spielen lässt. Äh, wenn du dann aber das Spiel ausschaust, muss man sagen, okay. war es okay. Muss man sagen, wir hätten das Spiel auch äh, das hätte anders ausgehen können, mhm. wir hätten so verlieren können. Und ganz am Schluss, wenn du dann die Tore analysierst, siehst du ja, okay, da haben wir schon wieder kräftig mitgeholfen, damit die überhaupt den Ausgleich noch erzielen haben können. Und das sind dann die Ansatzpunkte, wo wir halt wieder sehen, dass man, was wir besser machen müssen, oder? Also du, gehst du du durch ein Wellental von Gefühle, von, von, von Bitte enttäuscht bis, äh, ja, bis stolz. Äh, und kommst dann noch irgendwo in die Realität zurück, mhm. wo du äh, der Hebel ansetzen kannst. Ja.
0: Jetzt haben die Altacher und vor allem auch Miroslav Klose als Trainer von Altach in diesem Herbst, in dieser Saison immer wieder äh, darauf hingewiesen, dass es eben schwierig war, eine kompakte Mannschaft zu finden. Äh, die Leistung eben auch in der Defensive oft kritisiert worden ist, äh, sie mit der Kader, dass dem Kader da noch was passieren muss, dass sie nicht ganz zufrieden sind, dass sie jetzt aber immer besser in die Saison hineinfinden. Welches Fazit ziehst du denn für deine Mannschaft jetzt nach diesen 15 Runden, wo man sich jetzt sieht, da hat sich eine Mannschaft entwickelt, du hast es gerade gesagt, es gibt natürlich Licht und Schatten, aber wo siehst du die größten, den größten Handlungsbedarf oder wo würdest du sagen, da werden wir jetzt auch über den Winter vielleicht ein besonderes Augenmerk drauflegen müssen?
2: Ja, das ist jetzt nur zu früh, um da jetzt ein Resümee zu ziehen. Wir haben das so intern, Vereinsintern besprochen, dass wir jetzt das letzte Spiel abwarten. Dann werden wir uns mal zusammensetzen, dann werden wir mal die ganze Saison aufarbeiten, analysieren. Und dann werden wir schon die richtigen Schlüsse ziehen, wo wir, wo wir vielleicht Bedarf haben. Nur es ist so, dass wir, dass wir nicht in der Lage sind, zu einfach sagen, so, und jetzt holen wir einen Top-Mittelstürmer, der uns da im Frühjahr in der Liga hält. Das ist nicht möglich. Also, werden wir haben da schon ganz, ganz, ganz genau schauen müssen, was, was, was können wir uns überhaupt leisten und passt es denn auch zu uns? Ähm, jedoch äh, ist eigentlich von der Entwicklung her, ist es eigentlich genauso gekommen, wie wir eigentlich das uns das vorgestellt haben. Am Anfang hast du Euphorie, da haben wir auch ganz ehrlich zugegeben, wir haben da am Anfang viel Glück gehabt in den Spiele. Da waren wir nicht immer die Besseren, aber die Ergebnisse waren äh, zu unserer Gunsten. Äh, und dann äh, haben wir aber immer davor gewarnt, dass, dass jedes Spiel, von Spiel zu Spiel, wird es immer schwerer, weil die Gegner sich natürlich immer besser auf uns einstellen, auf unseren Spielstil. Äh, dann kommt natürlich auch dazu, dass, dass die Spieler sehr jung sind. Ne? Wir mhm. haben ja die zweitjüngste Mannschaft in der, in der Liga. Äh, und die brauchen natürlich auch äh, erstens einmal Selbstvertrauen. Äh, wenn du dann einmal eine Phase hast, wie in einer vier Spiele hintereinander, wo, man, wo uns kein Treffer klingt oder wo du die Spiele verlierst, ja, dann können die Jungs natürlich kein Selbstvertrauen haben. Mhm. Und dann muss, muss man ja noch die Zeit geben, um zu sagen: hey, das passt, die Performance passt, wir arbeiten an dem, an dem, an dem und dann wird es wieder. Oder? Und das haben wir aber gewusst, dass das kommt. Und wir haben immer davor gewarnt, aber es hat einige gehört, die das nicht äh, so ernst gesehen haben, nicht jetzt im Team mhm. oder außerhalb vom, vom, vom Team, der Nahekreis, sondern die Öffentlichkeit, die hat uns da schon in der Europa League gesehen. Ja, es ist leider so. Und von dem habe ich immer gewarnt und jetzt ist es halt so getroffen. Aber nochmal, ich möchte nochmal das Positive her, hervor, mhm. äh, Ja. Also das nochmal
0: hervorheben,
2: wir haben einfach neun Spiele nicht verloren und das ist aller Ehren wert.
0: Mhm, absolut. Äh, auch für dich persönlich vielleicht ein kurzes Resümee, das ist noch nicht ganz fertig, aber lass uns doch diese Gelegenheit nutzen. Meine, erste Saison in der Bundesliga als Trainer natürlich auch ein ganz besonderes, ich erinnere mich noch damals nach dem Aufstieg natürlich, äh, ja... Ein Traum war sozusagen. Wie ist denn jetzt die Realität auch angekommen in der Bundesliga nach diesen Tagen? Ist es anderes Arbeiten wie jetzt in der zweiten Liga oder eben davor? Ist es, ich meine, es ist doch beeindruckend, wenn man ein Stadion wie jetzt in Wien hinunterkommt mit dementsprechenden Zuschauerzahlen auch, das ist natürlich schon nochmal was anderes. Absolut, das ist richtig,
2: das ist schon ja, für jeden Spieler von uns eine riesige Erfahrung, was er da jetzt macht in der Bundesliga. Weil wir vor, vor vielen Zuschauern spielen, Rapid, 18.000, äh, da sind wir mal zuerst einmal nur so im Stadion gestanden und haben unglaublich geschaut. Oder? Und, aber äh, ja das, das sind neue Erfahrungswerte, die man, die man natürlich gern macht, aber die natürlich auch zu einem Reifeprozess führen, das ist ganz klar. Äh, für mich selber hat sich die Arbeit jetzt in der, in der ersten Liga äh, am Platz selber nicht extrem verändert. Mhm. Aber das rundherum ist schon ein bisschen was anders, die Berichterstattungen, äh, ja. Und, Auch wenn man äh, in der Öffentlichkeit ich, steht, oder? Ja, in natürlich, ja. Und äh, ja, und man, 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 man weckt Aufmerksamkeit, ja, wenn, man, wenn man durch die Stadt spaziert, es äh, äh, Glückwünsche oder nicht, <lacht> es gibt die ja aber aber grundsätzlich hat sich das jetzt nicht wahnsinnig sehr verändert, für mich persönlich jetzt. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zurück zum morgigen Darby, die genaue Aufstellung wirst du uns heute noch nicht verraten, oder was ich nicht, vielleicht doch, ich versuche die Frage, aber ich habe heute schon am Mittag die Pressekonferenz im Alltag gesehen, auch der Miroslav Klose lässt sich nicht genau in die Karten schauen. Wie Soll ich auch kurz überlegen. Ja, <lacht> genau. <Nein>. <lacht> <lacht> Aber wie sieht es denn mit den Spielern aus? Wir hatten ja das Thema auch mit äh, einem verletzten Spieler, wo es diese Woche geheißen hat, kann er spielen, kann er nicht spielen. Äh, wie sieht der Kader aus, auf den der Markus maler morgen zurückgreifen kann? Ja, der Kader wird sich nicht allzu sehr verändern. Zum letzten
2: Spiel in Hartberg äh, es, es fehlt der Dario, äh, Grujic fehlt aufgrund mhm. der, der gelb-roten Karte. Und ich kann so jetzt schon sagen, der mag Matthias wird auch nicht fit. Also mhm. wir haben alles versucht und er oder er hat alles versucht, aber es, äh, ein Einsatz ist nicht möglich. Das heißt, wir, wir können eigentlich mit, mit der gleichen Mannschaft artwärter äh, wie wir nach Hardberg gefahren sind. Und äh, ja, äh, da möchte ich auch ganz klar sagen, unser Kader haben wir ja so gestellt, äh, zusammengestellt, dass so einmal der eine nicht andere Ausfall verkraftbar sein muss. Ja.
0: Mhm. Letzte Frage noch abschließend. Äh, welche Rolle würden morgen auch die Fans im Stadion spielen? Das die Derby auswärts gewonnen. Wie gesagt, da äh, hat man auch schon für gute Kulisse gesorgt, obwohl das natürlich die Altacher Heimmacht war sozusagen. Aber morgen jetzt mit der Nordkurve im Rücken?
2: Ja, die, Derby, die, die Fans sind immer ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Baustein für einen Erfolg, weil die pushen uns von der ersten bis zur letzten Minute, egal ob zu Hause im Stadion oder, oder auswärts. Das hat man ja auch in der Alltag gut gesehen, wie uns die auch gefeuert haben bis zu bis zur 93., 94. Minute, wo die Alltag-Fans haben irrsinnig getrubelt gemacht Und das war richtig eine, eine super Stimmung in dem Stadion. Und da hoffen wir natürlich, dass das, dass das morgen genauso wieder sie wird. Und äh, äh, wenn dann noch ein paar der Fangruppen zufrieden nach Hause und dann sagen wir, wir, haben ein super Spiel gesehen, wir haben ein tolles Fußball gesehen und äh, der, der Bessere soll den gewinnen, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Super, dann freuen wir uns morgen auf ein spannendes Derby. 17 Uhr im Reichshofstadion geht's los. Markus Mahler, viel Erfolg natürlich auch für Ihre Mannschaft und vielen Dank für den Besuch im Studio heute. Vielen Dank. Alles Gute. Danke. Danke vielmals, danke. Ja, und wie angekündigt, freue ich mich jetzt sehr auf meinen dritten Gast, zugeschaltet via Zoom, Simulationsforscher Niki Popper. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, Herr Popper. Hallo, hören und sehen Sie mich. Wunderbar, laut und deutlich und klar. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Herr Popper, äh, ich Jetzt, bin ja mittlerweile zum Vorarlberg-Fan geworden. Ja, das freut mich sehr. Das nächste Mal sind wir dann hier persönlich Halbstunde sehr gerne. Also dann <lacht> wir haben uns so verpasst, ich war gerade im Feld. Ja, stimmt, ja, haben wir, haben wir gerade mitbekommen. Ja, Herr äh, Popper, wir haben aktuell wir müssen ein bisschen über Corona sprechen, äh, auch wenn wir es vielleicht viele nicht mehr so ganz hören können. Aber wir haben aktuell relativ niedrige Zahlen, sogar deutlich niedriger natürlich wie im vergangenen Jahr. Äh, das heißt, alles mehr oder weniger sehr entspannt. Das sah im Oktober kurzzeitig schon ein bisschen anders aus, da sind die Zahlen gestiegen, da wurde auch schon wieder darüber diskutiert, was muss man vielleicht für Verschärfungen machen, es ist jetzt anders gekommen. Sind Sie überrascht von der Situation, in der wir uns aktuell befinden, mit diesen doch relativ niedrigen Zahlen? Auch im Hinblick damit, dass wir ja dieses Jahr deutlich weniger testen, dass eben auch diese ganzen Maßnahmen gar nicht mehr zum Tragen kommen, die wir letztes Jahr hatten, sprich die Masken äh, etc. und eigentlich auch alle Veranstaltungen
3: mehr oder weniger ungehindert stattfinden. Ja, da haben Sie jetzt ja viele Fragen schon äh, verpackt sozusagen. Also versuchen wir es mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Also nein, überrascht sind wir nicht. Ähm, warum? weil wir mittlerweile relativ gut verstehen, wie die Dynamik ähm, jetzt stattfindet. Ähm, die hat damit zu tun, ähm, Sie haben es schon angesprochen, ähm, wir haben ja interessanterweise ganz andere Maßnahmen wie letztes Jahr und trotzdem ist die Situation, wie Sie gesagt haben, weniger stark. Das hängt damit zusammen, dass die Situationen überhaupt nicht mehr zu vergleichen sind. Mhm. Also das muss man mal immer vorausschicken. Ähm, ich höre sehr oft die Formulierung, Na ja, aber letztes Jahr, das Virus hat sich verändert, es hat sich verändert, dass viel mehr Menschen noch einmal geimpft sind. Also viele Aspekte haben sich geändert, das, heißt, das ist einmal nicht vergleichbar. Aktuell, und das ist der Grund, warum wir sozusagen auch wieder dann eine Entspannung erlebt haben, das mag jetzt vielleicht ein bisschen absurd klingen, es ist schlicht und einfach das schöne Wetter. Mhm. Das heißt, die treibenden Faktoren mittlerweile in dieser Ausbreitungsdynamik ist einerseits, wie gut sind wir immunisiert und andererseits, wie warm oder kalt ist und ähm, insofern war das oder ist das jetzt auch nicht überraschend, dass wir jetzt so eine flache Entwicklung haben, es wird dann schon noch einmal ein bisschen anziehen, wenn es wirklich... Wird. Sie haben in verschiedenen Interviews auch erwähnt, dass wir uns auch ein bisschen verabschieden
0: müssen von den Kennzahlen und von diesen, von diesen praktisch Grenzwerten, die wir uns in den letzten drei Jahren angeeignet haben, sprich Inzidenzen oder Fallzahlen, sondern dass es jetzt eben darum geht, um die Überlastung des Gesundheitssystems. Jetzt auch dort sind die Zahlen aktuell Gott sei Dank relativ überschaubar, aber da wissen wir natürlich, dass es eine ohnehin angespannte Situation im Gesundheitsbereich gibt, das heißt, könnte das eventuell der Kasus-Knaxus sozusagen für diesen Winter werden, dass nicht die Zahlen so hoch sein müssen,
3: aber eben die, die, die Überlastung auch schon früh eintreten könnte? Ja, also Sie haben es schon angesprochen. Also der eine Punkt ist einmal, wir versuchen ja immer mit unseren Modellen so, so vernünftig und so sorgsam umzugehen wie möglich. Deshalb haben wir im Sommer zum Beispiel gesagt, im August, wir können nicht mehr wirklich valide, die Ausbreitungsdynamik prognostizieren im prognose weil einfach das Testverhalten niedriger ist. Mhm. Ähm, wir haben auch zum Beispiel uns monatlich die Immunisierung, die aktuelle angeschaut. Auch das machen wir jetzt nicht mehr quantitativ. Wir machen es zwar noch im Modell, um die Situation zu verstehen, um zu verstehen, was passiert eigentlich im Hintergrund. Aber wir veröffentlichen nicht, wir veröffentlichen nicht mehr, nicht, weil wir es verheimlichen wollen, sondern weil sozusagen die Qualität nicht mehr, nicht mehr gut genug wäre. So, jetzt könnte man sagen, oh Gott, das ist ganz furchtbar. Nein ist es nicht. Warum? Weil es ändert sich eben die Situation und genauso wie sich die Situation im Gesundheitssystem ändert, ist es jetzt auch mittlerweile nicht mehr so, dass die Problematik, die wir haben, ja, Einzelne Wellen sind und ob jetzt die eine Welle eine Woche früher ist oder später. Das war, wenn Sie sich erinnern, letztes Jahr, das ist zwölf Monate her, es war im November 2021, standen wir vor überfüllten Intensivstationen und da ging es darum, bricht die Welle rechtzeitig oder bricht sie nicht rechtzeitig. So, und Jetzt haben wir wirklich eine völlig andere Situation. Punkt eins, das heißt nicht, dass wir kein Problem haben. Also wenn, wenn Sie mit Menschen reden, die sagen, was ist mit Long-Covid, wenn Sie mit Menschen aus dem Gesundheitssystem reden, dann werden die nicht sagen, es ist ja alles gut, sondern ja, wir haben weiterhin das Thema Covid. Das ist das eine. Nur das zweite ist, und das kann ich mal sozusagen den Medien auch immer ein bisschen anheimstellen. Ne? Wenn die Zahlen ein bisschen nach oben gehen, dann werden wir angerufen und sagen, oh Gott, es ist alles gut, furchtbar. Und wenn sie ein bisschen runtergehen, dann sagen sie, naja, es ist eh nicht so schlimm gekommen. Das war jetzt nicht so böse gemeint, aber ich verstehe es ja auch. Das ist ja auch der Job der Medien. Nein, und da müssen wir, glaube ich, wegkommen. Also wir haben eine Dauerbelastung im Gesundheitssystem. Und das hängt auch zusammen mit Covid. Das hängt auch mit anderen Infekten zusammen. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass zu wenig Menschen unter den aktuellen Bedingungen ähm, noch bereit sind im Krankenhaus zu arbeiten. Also hier haben wir wirklich eine Herausforderung. Aber die ist sozusagen, da ist sozusagen Covid nur ein Aspekt. Mhm. Was ich immer versuche zu sagen ist, wir müssen wegkommen, die Menschen zu nerven mit Covid, Covid, Covid. Aber wir müssen die Menschen nerven mit, Leute, wir haben Challenges im Gesundheitssystem. Wir müssen uns zum Beispiel überlegen, ob wir das alles noch zusammenbringen. Was uns die Entscheidungsträger zum Beispiel versprechen. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen ehrlicher werden. Mhm. Jetzt haben Sie ja, wie gesagt, die letzten drei Jahre
0: diese Simulationsmodelle gemacht, wo man immer mit Daten, die am Anfang gar nicht vorhanden waren, versucht eben die nächsten Monate auch ein bisschen so zu prognostizieren, sich auch bei der virtuellen Bevölkerung erschaffen und, und da anhand dessen zu arbeiten. Wie hat sich das denn in diesen drei Jahren verändert und wie hat das auch insgesamt Ihre Arbeit, diese ganze Simulationsforschung verändert, mit dem, was man jetzt eben gelernt hat, über das, was die ersten Modelle gesagt haben, was dann in Realität eingetreten ist und was für Datenlagen wir auch zur Verfügung haben?
3: Ja, das sind verschiedene Aspekte. Also das eine ist, wir haben natürlich irrsinnig viel dazu gelernt. Das heißt, wir haben zum Beispiel über die letzten zweieinhalb Jahre verstanden, wie sich eben die Lazenzzeit auswirkt. Das heißt, mit dieser, Sie haben es angesprochen, virtuellen Bevölkerung, versuchen wir die Strukturen des Systems wirklich nachzubauen. Das ist, das ist keine statistische Auswertung, sondern wir versuchen wirklich die Dynamik zu verstehen. Wir haben zum Beispiel, wenn Sie sich erinnern können, es gab ähm, bei der Omikron-Welle eine Doppelwelle, ja, die konnten wir zum Beispiel schon vorab sehr gut verstehen. Ähm, warum? Schlicht und einfach, weil wir von den Kollegen Uli Ehling, Andreas Bergteiler von der AGES diese Sequenzierungsdaten, also wenn Sie so immer hören, welche Variante hat sich gerade ausbereitet, die konnten wir in dieses Modell einpflegen. Und haben dann eben verstanden, ein da Türmen sich sozusagen zwei Wellen. Also wir haben extrem viel dazugelernt und wir tauschen uns da natürlich intensiv aus. Es gibt von der ECDC, das ist die europäische Gesellschaft sozusagen, die sich damit beschäftigt, aus also dem Gesundheitssystem. Ähm, wie schaut es mit den Gesundheitssystemen aus? Wie schaut es auch mit, mit Covid aus? Tauschen wir uns wöchentlich aus in, in Zoom-Meetings, wo die Modellierer, wo die Simulationsexpertinnen eben eben das besser verstehen. Und da haben wir jetzt natürlich auch geswitcht. Das heißt da schauen wir jetzt, jetzt an, was sind die langfristigen Konsequenzen? Wie schaut es mir gesundes Gesundheitssystem aus? Wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Wie entwickelt sich das in Kombination mit anderen Infektionskrankheiten? Also es ist wissenschaftlich viel äh, weitergegangen. Jetzt könnt natürlich, können natürlich die Zuseherinnen und Zuseher sagen, naja, jetzt ist es spart. Äh, aber es ist ja das Entscheidende, dass wir versuchen, die Dinge zu verbessern. Und zum Beispiel mit dem Andreas Bergthaler wollen wir jetzt in Zukunft ein sogenanntes Surveillance-System auch weiterentwickeln, wo wir also frühzeitig zum Beispiel verstehen können, wenn zum Beispiel eine stärkere Belastung mit Infektionskrankheiten kommt, dass man dann rechtzeitig darauf vorbereitet ist, dass man zum Beispiel die Personalausfälle besser managen kann. Das heißt, wenn ich Sie richtig
0: verstanden habe, das wäre jetzt eh auch noch an die Frage gewesen, aber Sie haben sie eigentlich schon beantwortet. Das heißt, dass wir jetzt auch für die Zukunft ganz einen ganz anderen Werkzeugkasten, in Anführungszeichen, aufgrund dieser drei Jahre Erfahrung haben, wenn wir wieder in einer ähnliche oder in eine andere
3: herausfordernde Situation kommen würden? Ja, das ist jetzt eine gefährliche Frage, weil wenn es da nicht <lacht> funktioniert, dann ziehen sie sozusagen das aus dem Archiv raus und sagen, aber sie haben doch gesagt, es wird besser. Nein, ähm, also okay. ernsthaft, ich glaube schon, wir bemühen uns. Also wir haben natürlich nicht, nicht ähm, die, die, die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ähm, aber wir haben einiges dazu gelernt. und jetzt müssen wir also wirklich schauen, dass wir das für die Menschen gescheit einsetzen. Ich werde ja dann immer auch ein bisschen kaut, wenn ich sage, das ist jetzt nicht mehr Covid, was im Vordergrund steht. Damit meine ich nicht noch einmal, dass Covid erledigt ist. Covid ist da, das hat ja auch meine Vorrednerin gesagt. Aber ich glaube, wir brauchen Konzepte und das war ja auch von der Dame eben zu hören. Wir brauchen zum Beispiel frühzeitige Entscheidungen. Das war ja das, was uns auch oft genervt hat in den letzten zwei Jahren, dass man nicht frühzeitig entscheiden. Das heißt, wir brauchen hier Systeme, wo auch unsere Modelle und gescheite Datenanalysen eingesetzt werden, damit wir frühzeitig und sozusagen konsequent entscheiden kann, damit Menschen wie Unternehmen, wie die Bürgerinnen und Bürger eben gescheit planen können. Und Covid ist davon ein Aspekt und jetzt sollten wir schauen, dass wir das gesamte Gesundheitssystem besser machen, gescheiter machen und besser orientiert für die Patientinnen und Patienten und trotzdem leistbar halten. Und das ist jetzt die Challenge, mit denen wir uns jetzt täglich beschäftigen werden.
0: Jetzt äh, ein bisschen auch eine politische Frage sei erlaubt. Wenn Sie sagen, es war ja so, dass man eben rechtzeitig reagieren kann, dass man rechtzeitig und auch vielleicht nicht nur kurzfristige Maßnahmen setzt, sondern eben auch eine mittelfristige Planung macht. Sie sind jetzt tatsächlich seit Anfang an eigentlich, seit Beginn der Corona-Pandemie auch in verschiedenen beratenden Gremien tätig gewesen und wir haben alle erlebt, äh, ja, bei allem Verständnis dafür, dass natürlich niemand wusste, was passiert, das sagen wir mal so ganz vorsichtig, die Entscheidungen nicht immer für alle Österreicherinnen und Österreicher nachvollziehbaren waren, die getroffen worden sind. Und dass man auch oftmals gehört hat in den letzten drei Jahren, dass Experten sich zu Wort gemeldet haben, die dann gesagt haben, naja, das ist jetzt eine politische Entscheidung. Wir haben eigentlich im Expertengremium was anderes empfohlen. Oder wenn es jetzt rein auf die medizinische Seite gegangen ist zum Beispiel. Wie haben Sie diese drei Jahre erlebt? Und vor allem haben, hat die Politik daraus gelernt? Also sehen wir jetzt schon so ein erstes Umdenken? Oder ist zu befürchten, dass das noch ein bisschen länger dauert, bis es dort ankommt?
3: Ja, ich habe zu denen gehört, die manchmal gesagt haben, das hat die Politik jetzt halt anders entschieden. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, das meine ich nicht immer ausschließlich negativ, sondern ich glaube, das, was man schon beachten muss, ist, ähm, es ist immer leicht, über die Politik zu schimpfen und ich tue das auch gern und wenn Sie mich fragen, ob da alles richtig laufen ist, werde ich Ihnen sagen, sowohl hat die Wissenschaft sich geirrt, als auch die Politik manchmal zu spät entschieden und dafür aber dann zu lange auf einer Entscheidung beharrt. Aber, und das muss man auch immer sagen, um etwas Positives zu sagen, die Politik muss halt verschiedene Aspekte mit reinnehmen. Und ich bin kein Freund, Punkt eins, von der Idee, wir brauchen jetzt Experten, die unser Land regieren. Das führt zu nichts. Wir brauchen demokratisch-politisch gewählte Vertreterinnen und Vertreter. Ähm, und die Experten und Experten, und das ist der zweite Punkt, sollten in einer möglichst transparenten, nachvollziehbaren Art und Weise beraten. Das heißt nicht irgendwer, weil warum soll das ich sein, sondern es muss ganz klar dokumentiert sein, welche Expertinnen und Experten warum was entscheiden, äh, was, was, was beraten. Und diese zum Beispiel Beratungen sollten transparent veröffentlicht werden und die Politik kann anders entscheiden, aber dann soll sie bitte auch erklären, warum sie anders entscheidet. Mhm. Zum Beispiel, weil es aus sozialen Gründen wichtig ist oder aus welchen Gründen noch immer. Also ja, die Politik muss die Politik bleiben und die Wissenschaft die Wissenschaft, aber die Zusammenarbeit sollte noch transparenter, noch klarer noch nachvollziehbarer sein, zum Beispiel auch zum Stichwort, wo fließen Ressourcen hin? Mhm. Wir veröffentlichen diese Dinge immer natürlich und das sollte, finde ich, Standard sein. Mhm. Kommen wir vielleicht zum Abschluss ein bisschen weg von Corona, aber Sie haben es
0: gerade schon gesagt, wo fließen die Ressourcen hin? Und das ist ein Thema, das ja aktuell auch alle beschäftigt. Es geht darum, dass wir Teuerungswellen haben, dass Energiekrise da ist, dass wir ganz andere Krisensituationen haben. Und jetzt gab es in den letzten Tagen und Wochen natürlich schon auch erste Proteste, gerade von den Universitäten. Ich habe Ihren Twitter-Account auch ein bisschen verfolgt. Sie waren da auch recht aktiv mit dabei. Wie besorgt sind Sie, dass jetzt gerade in der Zeit, wo wir gemerkt haben, in den letzten drei Jahren, wie wichtig es eben auch ist, dass wir Experten haben, die wissenschaftlich arbeiten, die wissenschaftlich fundierte Informationen eben auch an die Entscheidungsträger in der Politik weitergeben können, eben auch unabhängig weitergeben können und vielleicht sich auch mal kritisch äußern. Wenn man jetzt die nächsten Jahre sich ansieht, wo man... Wo man vielleicht befürchten muss, dass es mit den Mitteln, mit der Mittelvergabe gerade in diesem Bereich nicht ganz so rosig aussehen
3: könnte? Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist hier zu verstehen, ähm, dass ähm, es entscheidend ist, dass wir unabhängige Forschung haben. Also ich habe zum Beispiel gestern das Tipp-2-Interview meiner Rektorin gehört und ja, ich bin da ein starker Vertreter, dass wir diese Ressourcen brauchen und nein, ich bin nicht immer der gleichen Meinung wie meine Geschäftsführung an der TU, <lacht> Ähm, vor allem, was die Ressourcenvergabe betrifft. Aber in dem Fall sind wir uns extrem einig. Ähm, ich kann ja nicht zum Beispiel in diesem Interview sagen, Na ja, arbeitet halt mehr mit Unternehmen zusammen. Äh, es wird natürlich an technischen Universitäten mit, mit, mit Unternehmen gearbeitet, aber es ist äh, die Verantwortung und die Verpflichtung der Universitäten, die Forschung unabhängig zu halten und die Entwicklung unabhängig zu halten. Und bei aller Wertschätzung für andere wichtige Budgetposten, das sehe ich ein, aber, und Sie haben es auch schon angedeutet, dass was meine Position ist, wir brauchen uns in Zukunft nicht wundern, wenn wir nicht genug Ressourcen haben, um Entscheidungen transparent zu machen, um den Menschen auch darzustellen, worum es geht. Ich zum Beispiel käme nicht aus mit Gentechnik. Ich bin heil froh wenn es Menschen gibt, die mir das erklären können, damit ich als Bürger mir da eine Meinung bilden kann und wenn wir da nicht rein investieren, dann werden wir ziemlich ein Problem bekommen und zwar nicht nur die Studierenden, sondern wir als Gesellschaft. Und Deshalb bin ich da also ein ganz starker Verfechter. Das geht nicht und wenn der Herr Minister sagt, naja, das ein bisschen forschen und lernen können eh Sie machen, ähm, dann muss ich sagen, das kann in Wirklichkeit eigentlich nicht sein Ernst sein, vor allem mit seiner Geschichte, er hat ja selber eine Universität geleistet. Ähm, also insofern glaube und hoffe ich da, aber auch im österreichischen Sinne, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und dass die Chefitäten und Chefs dort noch sprechen werden und dass es eine Lösung geben wird. Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir zu einer Lösung kommen. Mhm.
0: Das ist eine Diskussion, die ja nicht erst ganz neu ist. Also ich glaube, das Thema der Ressourcen für die Universitäten ist auch, weil es das uns leider schon jahrelang begleitet, jetzt eben vielleicht noch ein bisschen mehr ja, gekommen bekommen hat. Ja.
3: Aber vor allem, wenn Sie den internationalen Vergleich sehen, es ist ja nicht so, dass wir die reichsten Universitäten äh, international haben. Also in den Vergleichen sind wir nicht ganz vorne bei den Ressourcen. Und wie gesagt, ich werde dann auf Twitter auch immer wieder kritisiert. Ich sage dann immer, na gut, unsere Modelle müsst ihr nicht fördern, aber es gibt sehr schlaue Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn es denen gerät, die die Geräte abdreht, dann können sie wirklich nicht mehr vorstellen. Und die sind wirklich super, auch international. Und vor allem die jungen, noch schlaueren Studierenden und jungen Menschen muss man fördern. Und dort fehlt die Kohle. Und das kann nicht sein, dass die dann zu Hause im Homeoffice äh, bei 18 Grad arbeiten müssen. Also hier müssen wir schauen, dass wir gemeinsam was zusammenbringen. Aber ich bin guter Dinge
0: optimismus, das hilft mir da auf jeden Fall. Und kämpferisch sind, sie auch wie, wie sie, kämpferisch sind sie auch, wie ich ja. sie kenne. Deswegen, also, ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Äh, vielleicht als allerletzte Frage noch abschließend. Äh, auch sie hat natürlich in den letzten drei Jahren ganz viel mit äh, Anfeindungen, äh, mit, mit Hass auch entgegen, in, in, zu tun im, in, im Netz, sowohl virtuell, aber natürlich auch persönlich. Äh, scheint sich diese Szene ein bisschen beruhigt zu haben, wie Geht es Ihnen aktuell damit, wenn ich fragen darf? Und, und ja, wie sind Sie auch
3: damit umgegangen in diesen letzten drei Jahren? Naja, also ich, ich habe das eben wieder versucht zu sagen. Also ich, ich glaube, dass vor allem, und das ist leider Gottes ein Muster, das wir immer sehen, zum Beispiel ähm, weibliche, also Kolleginnen, äh, Forschende, da wirklich noch sehr viel mehr angegriffen werden. Das sind grundsätzliche gesellschaftliche Probleme, die man angehen müssen. Ich selbst, ja, ich kriege Dinge, die sind jetzt nicht erfreulich. Für mich, ist, für mich ist eigentlich ein anderer Aspekt dabei viel interessanter, wurscht ob das jetzt Twitter ist oder die medialen Dinge, die man sich ausrichtet. Ich versuche immer konstruktiv zu sein, ähm, es gelingt mir auch nicht immer, muss mich selbst das erste an der Nase nehmen, aber ich glaube, wir müssten und sollten alle darauf schauen, dass wir wieder in einen konstruktiven Dialog kommen. Das heißt, zu versuchen zu verstehen, was meint einer, der zum Beispiel nach wie vor sagt, ich fürchte mich vor Covid, der sagt, ich möchte eine Maske tragen, respektiert das. Und auf der anderen Seite aber auch auf die zuzugehen, zu sagen, es mir in Ruhe mit dem Wahnsinn, ich bin pleite, meine Kinder konnten nicht in die Schule gehen. Also, alle haben Sorgen und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich alle gemeinsam uns anstrengen, dass wir da einen Dialog zusammenbringen, weil nichts Schlimmeres könnte sein, wenn das jetzt eben weiter eskaliert. Und ich hoffe, es bessert sich. Aber ich glaube, auch da müssen wir uns gemeinsam anstrengen, dass wir hier von diesem Herumstreiten und dieser Eskalationsschraube ein bisschen runterkommen und versuchen, mehr dem anderen auch zuzuhören. Ein
0: wunderbares Schlusswort, glaube ich, für unser Gespräch. Niki Popper, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ganz liebe Grüße nach Wien und äh, vor allem bleiben Sie gesund. Und jetzt mal ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Danke für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Danke.
3: Tschüss.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie mögen, sind wir wieder für Sie da. Montag 17 Uhr voller DVNRD und Ländle TV. Bis dahin ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Wasch mal auf. Hören Sie mich noch?
3: Ja. Ah, Wieder super. Jetzt sind, wir, jetzt,
0: sind wir, jetzt sind wir raus. Super. Vielen Dank nochmal, dass es geklappt hat. Schönen Abend noch. Danke. Alles Tschüss. Liebe.
3: Ciao.